0: Bonjour à tous, on a la chance de recevoir aujourd'hui avec Paul Yvan Chaleil. Yvan a fait presque tout son parcours professionnel à la NEF, qu'il a rejoint en 2005 en tant que chargé de crédit, pour en devenir quelques années plus tard un des dirigeants, membre du directoire. Donc on, peut, on peut dire qu'Yvan connaît donc très bien la NEF et il nous expliquera pendant ce, ce podcast ce que c'est. Puisque la NEF se définit comme une coopérative bancaire citoyenne ou bien encore une banque éthique. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les mots coopérative, citoyen et éthique euh, sont rattachés au mot banque. C'est assez rare et pas forcément naturel. Donc, euh, c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de comprendre comment on peut allier tous ces mots-là euh, avec le mot banque. Donc, bonjour Yvan. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bienvenue bonjour, bonjour Paul. Bon, avant de, de, de faire ce, ce programme qui n'est qui, qui est pas, pas simple, hein, qui est compliqué, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, de, de, de nous dire d'où tu viens
2: Très bien. Eh bien, je suis euh, donc déjà basé à Lyon, euh, dans le Rhône, en France, j'ai 42 ans. Euh, marié trois enfants et, euh, et effectivement j'ai un, un, un parcours, euh, effectu, tu as raison en, en disant que j'ai quasiment fait tout mon, mon parcours à, à la NEF et avant cela euh, j'ai eu une petite, euh, dès le début, une petite lumière on va dire à la, à la, à la fin du lycée sur les, les questions de à la base, plutôt d'économie internationale, d'urgence, de, de, de cette notion un peu de, de centre qui exploitait une périphérie. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça qui me taraudaient, turlupinaient un peu. Et du coup, j'ai été à la fac, faire de, de l'économie internationale, mais plutôt orientée développement, jusqu'à la, jusqu la maîtrise, où là, j'ai vraiment apprécié de. de, de d'entendre des, des réflexions sur des théoriciens économistes qui qui, qui, qui étaient sur une dans une logique de d'expliquer comment l'amérique latine l'afrique l'asie avait pu être et pouvait encore être être exploitées par un système finalement qui 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 se, qui se, qui se renouvelle qui, qui se poursuit et et voilà et donc ça m'a ça a répondu à certaines de mes aspirations, mais pas vraiment à celles de quel boulot, euh, quel boulot trouver avec ce genre de formation. Et donc, après euh, quelques années à, à travailler pour le coup, mais, mais rien à voir, plutôt en tant qu'employé dans une, dans une entreprise, euh, qui était un, un journal sportif euh, bien connu en France, euh, j'ai repris des études dans une école de commerce qui est à Lyon, mais qui était elle-même justement orientée dans ces problématique de d'urgence humanitaire et de développement et c'était tout l'intérêt de cette de cette école c'est qu'on on, on y apprend la gestion financière le marketing les rh et tout cela mais dans une logique de pouvoir intégrer aussi bien une ong une association humanitaire que euh, une entreprise solidaire et du coup j'ai fait euh, la, la, la fin de mes études j'ai repris mes études euh, là- bas et euh, voilà, et, et on propose évidemment dans ce genre de cursus de faire des, des stages. J'ai fait un stage très long au, au Mali, en Afrique de l'Ouest, qui m'a enchanté. J'ai travaillé pendant quatre mois dans une banque qui s'appelait la Banque malienne de solidarité et, et, et qui était la première banque en Afrique de l'Ouest à capitaux maliens, c'est-à-dire que ce n'était pas une banque assistée par l'Europe ou les États-Unis ou la Chine et qui avait pour mission principale d'aller refinancer les institutions de microfinance, mais qui avaient quand même déjà des, euh, des, des clients particuliers, des déposants. Et donc, j'ai arpenté tout le Mali pendant quatre mois à faire du recouvrement euh, auprès des syndicats de pêcheurs ou auprès des femmes couturières ou auprès d'autres. Enfin, voilà, c'était vraiment génial. Et, euh, et, et je me suis dit que c'était ce boulot-là que je voulais faire, mais, euh, mais en France. Et voilà, et c'est à ce moment-là que au détour d'une conversation euh, tout à fait anodine, quelqu'un m'a dit :« Mais moi, mon association, euh, a son compte à la NEF, tu devrais, tu devrais regarder ce qu'il en est. » Et euh, voilà. Donc, je suis allé euh, tapoter sur Internet. À l'époque, il n'y avait pas un monopole de Google, donc je crois que j'étais chez sur Yahoo, l'icos, pour voir que que sur à la NEF en 2005, on parlait beaucoup de de, de choses. Euh, pas forcément très positif de, de procès antérieur lié à des questions un peu philosophiques, anthroposophiques. Et donc, je, bon, ça m'a fait un petit peu reculer. J'ai quand même candidaté et en me disant que je, je partirais en courant si vraiment c'était quelque chose de bizarre. Et au bout de trois jours là-bas, je me suis dit que c'était exactement ce dont je rêvais, c'est-à-dire un métier où on met en application cette question de toute la, la partie financière, marketing qui avait été qui avait été apprise mais dans une logique de, de développement social, solidaire, écologique, culturel et, et donc une fois que j'y suis entré, je ne l'ai plus, plus quitté, donc,
0: donc voilà. Bravo. Bravo. Pour, pour revenir sur ton parcours, justement, est-ce qu'il a eu, ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans ce podcast, c'est de comprendre les liens entre justement le business et puis l'impact social-environnemental. Qu'est-ce qui fait que tu as plus été poussé à te dire je vais travailler en entreprise, que ce soit une entreprise solidaire d'ailleurs, ou ou euh, par rapport à une ONG, sachant que ça, ça faisait partie des, des, des possibilités euh, qui étaient, euh, bah, que tu avais déjà en tête et puis, euh, qui, qui étaient proposées à la fin de ton école euh,
2: Alors, il y, y a une question un petit peu euh, personnelle, c'est que j'étais déjà à ce moment-là sur le point de, de, de créer une famille, d'élargir la, la famille, et donc euh, la question de d'être potentiellement euh, la moitié du temps à l'étranger ou quoi, ne faisait pas vraiment partie du, du plan, pour dire, pour dire les choses comme ça. Et, euh, mais par contre, au-delà de la question de l'ONG, je, je n'avais aucunement à ce moment-là de préférence entre euh, le milieu associatif, par exemple, et l'entreprise. C'est-à-dire que j'étais aussi intéressé à l'époque par euh, euh, l'ADI, euh, le, le, plutôt le microcrédit euh, en français. Ou par des fonds type France Active ou des choses comme ça. Enfin voilà, dès, dès lors qu'il y avait quelque chose qui permettait de, 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 de vraiment de sortir des personnes de l'exclusion, des choses comme ça, même si c'était sous forme associative, ça, ça, ça aurait tout à fait pu m'intéresser. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que le, le la, la question de, de Le oui. format
1: légal, le format légal n'était pas euh, une. une, une... Une priorité, mais c'était plutôt la mission qui. Exactement. Qui portait. Mais,
2: mais par contre, effectivement, dans mes recherches, finalement, j'ai cherché auprès de la nef c'est une coopérative, France Active, c'est une association, LADIS, c'est une association. Donc à la base, j'étais quand même déjà plutôt porté vers des formes statutaires d'économie sociale que, euh, que des entreprises dites classiques. Quoi. Après. Euh, avec l'expérience, j'ai pu voir que des entreprises dites classiques pouvaient avoir des fonctionnements très coopératifs et vice-versa. Mais, mais ça, à l'époque, euh, j'avais 24 ans, je crois, je, je savais pas ça.
0: OK. Alors, peut-être pour que, justement, euh, après, on va revenir un petit peu sur ton parcours au sein de la NEF, mais... Euh, mais pour comprendre déjà un petit peu ce que c'est la NEF, est-ce que tu peux nous, nous présenter en quelques mots euh, que, comment ça a été créé, ce que c'est et ce que c'est aujourd'hui Ok. Euh, alors,
2: ça a été créé euh, en 1979 sous forme associative à la base et la, la réflexion à l'époque des, des fondateurs était euh, euh, une réflexion basée sur les chocs pétroliers de 1973, puis de 1979, ce côté... Euh, euh, Difficultés globalement économiques et sociales et euh, renforcées un peu par ce tournant libéral qui a été pris très rapidement dans les, dans les années 80. L'idée était de vraiment proposer une, un, 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 un contre-pied un, contre un peu à cela en se disant, mais, mais essayons de, de faire en sorte de conserver ou de remettre plutôt euh, l'homme, avec un grand H, hein, l'homme ou la femme, l'homme euh, au, au centre des préoccupations et notamment au centre de l'économie et, euh, et qu'est-ce qui fait le plus tourner l'économie c'était déjà la réflexion il y a 40 ans c'est pas nouveau, c'est l'argent donc comment faire en sorte de, euh, de conserver ou de recréer des circuits courts de l'argent finalement et de la finance d'être dans la solidarité aussi par rapport à cette question de l'argent donc voilà. c'était donc, replacer l'homme au centre de l'économie et pour cela quel outil utiliser bah, plutôt un outil de, de, de maniement de l'argent c'est-à-dire d'essayer de collecter auprès de ceux qui, qui, qui peuvent épargner et, euh, euh, et de prêter à ceux qui en ont besoin, mais dans cette logique de, euh, de, de prêter avec des projets qui ont du sens. Et le projet, premier projet qui avait, euh, qu avait été soutenu par la nef, donc euh, je ne sais pas si c'est en 1979 ou peut-être en, en 1980, c'était un GFA, donc un groupement foncier agricole, qui était menacé de perdre sa terre pour des questions un peu de, de, déjà un peu de spéculation foncière. Et donc, c'est finalement sous forme presque d'une tontine. Hein. On en revient à, aux réflexions africaines que j'évoquais tout à l'heure. Presque sous forme d'une tontine, ce sont des, 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 des adhérents de l'association qui ont mis chacun quelques centaines de francs pour pouvoir créer une communauté de donateurs-emprunteurs. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et finalement, ils ont, ça a permis à l'association à la nef de faire le prêt et en plus d'avoir une solidarité, puisqu'il y avait finalement des dizaines d'adhérents qui étaient. Indirectement et directement garant du prêt qui avait été fait. C'est-à-dire que si le GFA ne pouvait pas rembourser, chacun devait mettre quelques francs chaque, enfin quelques centaines de francs chaque mois pour rembourser le prêt. Donc on était dans quelque chose de totalement non euh, euh, réglementaire au niveau bancaire, mais on était vraiment déjà dans cette optique de dire euh, voilà, créons de la solidarité et mettons l'argent au centre de cela. Et ensuite, en 1984, il y a eu la loi bancaire qui a, en gros, pour faire simple, a dit une association, elle ne peut pas collecter, faire du crédit, ça n'existe pas, c'est mort. Donc, il faut un vrai statut. Et la NEF a, a du coup travaillé entre, on va dire, 85 et 88 à, 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 à faire un pèlerinage finalement pour aller relever, pour aller collecter du capital, des fonds propres, pour créer une banque. À l'époque, c'était ça l'objectif. Et et ce ne sont que, je crois, quelque chose comme 5 ou 6 millions de francs qui ont été réunis à l'époque, donc qui ont permis de créer une société financière, c'était ça le statut, mais pas une banque. On avait, il nous manquait, je crois, la moitié du, encore du capital pour créer une banque. Et donc, la nef s'est créée en société financière sous forme coopérative avec les 600 premiers euh, pèlerins, si je reprends l'expression le, de tout à l'heure, qui, qui avaient mis euh, au pot pour, pour ce, ce, ce capital. Et effectivement, si je reviens sur le, je fais une toute petite digression sur le côté réglementaire. À ce moment-là, une société financière toute seule en France ne pouvait pas exercer son activité, et donc euh, le, le, la Commission bancaire avait demandé à l'époque qu'il qu y ait une forme de garant. Et c'est là où le Crédit coopératif a accepté de donner sa garantie de liquidité et de solvabilité euh, à la NEF. Et la NEF s'est du coup développée ensuite dans, dans toutes les années, dans, pendant les années 90. Avec un partenariat commercial, d'ailleurs, avec le crédit coopératif sur les comptes courants et sur les livrets, parce que nous n'avions pas l'agrément, et en propre sur la collecte de, de ressources et sur le crédit, avec toujours cette dimension d'être avant tout dans une recherche d'un projet éthique. Donc, c'est-à-dire qu'on se pose la question d'abord de la finalité et de la plus-value sociale, environnementale, culturelle, avant de réfléchir à la question économique. Pour le dire autrement, le, 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 le critère d'entrée était le, le projet et pas du tout la, 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 la qualité financière de la, de la contrepartie ou la, ou la qualité de, de, du, du risque. Et, et ensuite, dans les, années, dans les années 2000, on va dire qu'il y a eu un vrai un vrai virage, un vrai accroissement, parce qu'il y a eu le début de la, de, la, de la génération climat, des préoccupations environnementales qui étaient un peu plus, un peu plus fortes, et, et la NEF a commencé à croître de façon beaucoup plus, de bo, façon beaucoup plus importante, jusqu'à cette fameuse crise financière de, de 2008, où là tout le monde a été un petit peu impacté, mais beaucoup moins les banques éthiques. Euh, puisque finalement il euh, n'y avait évidemment aucun actif toxique puisqu'il n'y avait aucun travail euh, de spéculation d'aucune sorte aucun produit structuré, aucun produit dérivé il euh, n'y avait pas le côté je ne sais même plus ce que j'ai dans mon bilan parce que mon bilan est trop gros enfin, voilà, tout ça ça n'existait pas évidemment à la nef tous les financements étaient des financements uniquement fléchés vers l'économie réelle et vers des projets qui, qui, étaient, euh, qui étaient ceux que nous, nous financions au quotidien que nous financions toujours en toute transparence, c'est aussi ça le principe d'une banque éthique, c'est-à-dire que la NEF depuis sa création, a chaque année publié la liste intégrale des financements qui avaient été réalisés, c'est-à-dire qu'on envoie à tous nos sociétaires, enfin, on envoyait aujourd'hui, on le met à disposition sur Internet, tous nos sociétaires, un, un, un petit livret qui reprenait le nom de la personne, combien on lui a prêté, à quel endroit elle est, pourquoi faire euh, dans cette idée que chaque épargnant, chaque sociétaire qui a mis du capital ou chaque épargnant doit être responsable, doit se sentir responsable aussi de ce qui a été fait avec son argent. Et nous, on lui doit cette euh, transparence pour qu'il puisse nous dire bah, « ça, moi j'accepte ce genre de crédit, mais cela, euh, je trouve que c'est… Pourquoi vous avez fait ce genre de financement Je trouve ça bizarre ou des choses comme ça. » Mais aussi pour créer une communauté, une communauté de valeur, c'est-à-dire qu'on veut que les, les épargnants soient aussi des consommateurs. Donc, quand ils voient les projets qui ont été financés autour de chez eux, bah, ça leur permet d'aller plutôt consommer chez un, chez un projet financé par la NEF, qui est aussi un sociétaire de la coopérative. Voilà, donc Il y a eu cette crise financière qui a été un petit coup de frein globalement pour l'économie et pour la finance, mais, mais pour la nef, il n'y a pas eu vraiment de, de conséquences. Les conséquences, elles ont été plutôt euh, a posteriori, c'est-à-dire quand les, les mécanismes, euh, notamment publics, se sont mis à, à venir en soutien des banques euh, considérant le côté uh, « too big to fail », euh, et où là, la nef a été, pour le coup, parce qu'elle est petite, parce que ce n'était pas une banque, parce que, parce que, parce que, <coughs> n'a bénéficié d'aucun de ces mécanismes de soutien. Et donc, a vu son activité d'intermédiation, on va dire, très classique. Hein. On collectait de l'épargne, on la rémunérait, et on faisait du crédit qu'on qu qu facturait un peu plus cher pour pouvoir payer nos frais de structure. C'était vraiment de la banque à l'ancienne, on pourrait dire ça. Et en 2014, et même un peu avant, mais à partir de 2014, les taux se sont vraiment, euh, se sont vraiment effondrés et la NEF a dû euh, transformer un petit peu son modèle économique, euh, changer d'échelle au niveau de son activité. Et, euh, et c'est là où il y a eu quelques, euh, on va dire quelques divergences euh, avec, euh, avec l'organisme de tutelle, euh, donc le, le Crédit Coopératif qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, la NEF est dans, un, dans une autre phase de son développement, qui est plutôt vers une forme de nouvelle alliance, puis d'autonomie puis et d'indépendance. Je, je fais un peu court, mais voilà, c'est un condensé des, des 40, euh, 40… Non, ans. mais c'est pas
1: mal, c'est pas mal. J'ai une question pour toi par rapport à, à quand vous dites que euh, vous deviez changer d'échelle euh, dû au fait de l'effondrement des, des taux d'intérêt… Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'autant taux d'intérêt, c'est difficile d'avoir un modèle économique viable. Mais, mais en quoi le changement d'échelle ferait en sorte que vous, auriez, vous seriez plus viable? Puis ma deuxième question qui va à ça, c'est en quoi vous étiez, euh, vous étiez divergent par rapport à votre, votre futur avec la société, euh, le, le crédit coopératif?
2: Okay. Euh, sur la question du changement d'échelle c'est qu'en fait euh, et ça va répondre finalement presque un peu à la seconde question c'est que euh, nous avons un, un agrément aujourd'hui enfin, nous avions un agrément qui était limité c'est-à-dire que notre, notre agrément vis-à-vis -vis de, de l'autorité de contrôle prudentiel était qu'on pouvait collecter de l'épargne à terme uniquement donc on pouvait vendre des parts de capital et vendre des dépôts à terme et on pouvait faire du crédit mais on n'avait aucunement la possibilité de euh, s'occuper de la banque de flux, en gros, de faire de la gestion du, du quotidien.
1: C'est-à-dire, que pour, 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 pour les auditeurs, des dépôts euh, euh, court terme et, et des comptes courants. Quoi.
2: Exactement, des comptes courants, des comptes sur livret, tout cela, c'est quelque chose qui… Ne, Auxquelles la nef ne touchait pas. Et pour ça, nous avions un partenariat commercial avec le crédit coopératif qui faisait que nos, nos sociétaires pouvaient tout de même avoir un compte avec un chèque, une carte, un chèque qui est une carte bancaire ou un livret, mais c'était dans les livres du euh, crédit coopératif. Et donc, euh, nous. Euh, que, avons, question
1: euh... pour toi, Yvan est-ce que vous ouais. étiez rémunéré pour euh, ces apporteurs d'affaires
2: en fait, on n'était pas rémunérés, mais par contre, nous avions un principe euh, qui s'appelait les droits de tirage, qu'on pourrait appeler finalement des emprunts, c'est-à-dire que si vous aviez, mettons, 100 millions d'euros qui étaient sur des comptes chèques Nef Credit Cop, euh, la Nef pouvait en tirer euh, 75% ou 80% euh, à taux réduit pour pouvoir exercer son activité. Donc, évidemment, ça réglait la question de la liquidité et ça réglait aussi la question du, du pour nous. Du, du réemploi, on avait la capacité à, à réemployer oui. ces, ouais. ces sommes-là. Donc, donc voilà, mais du coup, ce que, comme les, les, la situation avançant et les, les divergences apparaissant, je pourrais en parler juste après, il s'est avéré que la NEF n'avait à ce moment-là, après 2015, plus que ce métier d'intermédiation classique qu'elle avait toujours eu et qui, qui était porté par son agrément, on n'avait pas la capacité à faire euh, autre chose que cela. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il bah, faut que nous accélérions sur la question des volumes pour pouvoir euh, euh, améliorer notre produit euh, et, et en espérant dans le futur pouvoir euh, proposer des produits euh, de commission notamment, mais nous n'avions pas cette possibilité de le faire et le crédit coopératif ne nous a pas permis ne nous a pas laissé développer ces, ces, ces projets-là en propre c'est ça aussi la raison de la bisbille et pourquoi, pourquoi vous Compétition ou pourquoi vous les Oui, c'est que c'est qu'en fait, en 88, quand on a eu euh, notre agrément avec le Crédit Coop, nous a nous a garanti. On était, euh, bah, comme je l'ai dit, il y avait 600 sociétaires. C'était un, un, pour faire très simple, une toute petite coopérative. En gros, euh, pour le crédit coopératif, on s'occupait de faire du microcrédit. Pour faire très simple, on faisait des crédits à 15 000 euros ou à 20 000 euros, et euh, on faisait des agriculteurs que les autres banques ne voulaient pas financer. Enfin, voilà, pour faire pour faire très schématique, euh, on n'était pas vraiment gênant. Euh, après la crise financière et avec le, 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 le développement très fort de la nef, parce que je ne l'ai pas dit, mais en 2008, quand il y a la crise financière, nous, notre, notre standard a explosé. Les gens ont cherché juste tout simplement quelque chose. On pourrait, souvent, on parle de valeur refuge quand on parle de l'or ou de choses comme ça ou de la pierre ou des choses comme ça. Là, les gens ils se sont dit, mais à quel endroit mon épargne est sûre et en fait, elle n'est pas sûre dans les grandes banques, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans leur bilan. Donc, notre standard a explosé, on n'a pas été même en mesure de, 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 de capter toutes les, toutes les demandes de gens qui disaient « ben moi, maintenant, je veux du capital, je veux épargner chez vous » et tout ça. Donc, ça a été finalement le début pour nous en 2008-2009 d'un vrai mouvement qui, en fait, ne s'est jamais tari et ne fait qu'augmenter au gré des, des scandales financiers euh, européens, mondiaux, français. Finalement, tout ça, c'est de la pub pour la nef parce qu'on euh, bah, recherche dans ce cas, bah oui, bah, moi, je veux un truc plus transparent. Moi, je veux un truc où je sais où va mon argent. Moi, je veux un truc un peu plus solidaire. Et finalement, on se retrouve presque toujours en France. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'autres établissements qui existent. Donc, on se retrouve à la nef. Et donc, effectivement, il a commencé à y avoir un petit peu plus de concurrence avec le crédit coopératif. Et là où ça s'est vraiment exacerbé, c'est qu'en 2015, 2015, on a eu une extension d'agrément. C'est-à-dire qu'on a pu nous-mêmes avoir nos propres livrets donc, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas pu proposer des comptes courants pour les particuliers, mais on pouvait proposer un livret pour les particuliers et un compte courant pour les professionnels. Et, et euh,
1: La différence peut-être pour les auditeurs oui. qui sont euh, plutôt de ce côté-ci de l'Atlantique, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la différence entre un compte livret et un compte courant?
2: Un compte courant va disposer de moyens de paiement, c'est-à-dire le compte avec lequel on a son carnet de chèques ou sa carte bancaire, et donc on peut avoir évidemment des, euh, des, des opérations de, de débit crédit récurrentes parce que c'est lié à la, au quotidien, euh, là où le livret est plutôt destiné à, 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 au surplus euh, d'épargne, qu'on euh, qu va pouvoir mettre de côté et, euh, et avec une rémunération générale un petit peu plus importante, donc voilà, mais qui n'est pas destinée à, à, à payer ses factures du quotidien. Voilà, C'est vraiment un, un livret uniquement d'épargne. Et donc, en 2016, nous avons pu proposer nous-mêmes notre propre livret. Et, euh, et en, finalement, en cinq ans, on a collecté un petit peu plus de 600 millions d'euros sur ce livret, là où en 20 ans, avec le crédit coopératif, nous avions collecté 150 millions d'euros. Donc, en fait, c'est là où la, le côté compétition dont tu parles s'est un petit peu exacerbé, c'est qu'on a montré aussi que même avec euh, des produits euh, extrêmement basiques, puisqu'on n'en avait même pas un compte, on ne pouvait même pas proposer une carte à nos clients, on ne pouvait même pas proposer finalement d'être une banque du quotidien, on a réussi à, 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 à faire en, en un an et demi ce qu'on avait fait en 20 ans avec eux et en 5 ans, on a fait 4 fois ce qu'on avait fait avec eux. Et donc, c'est là que ça a un petit peu... Euh, cristalliser les choses et après bon il y a d'autres dimensions un peu plus politiques mais, euh, mais voilà ce qui, ce qui a fini de générer une fin de relation c'est que le crédit coopératif a globalement voulu euh, euh, prendre un petit peu le, le pouvoir et mettre la main sur la nef euh, et, et, et c'est pas ce qu'ont décidé les sociétaires et donc euh,
1: voilà oui 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 bon puis là, vous êtes après, tu me disais, d'entrer euh, en introduction, vous êtes, vous êtes maintenant à plus de, près d'un de milliard en termes d'actifs
2: euh, euh, au bilan. Oui, tout à fait. Et avec la, la grande fierté de n'avoir que des ressources propres, c'est-à-dire que ce n'est que le capital que nous avons collecté et que les dépôts que nous avons euh, collectés. C'est-à-dire qu'on a cette question du, qui est très importante pour nous de… De, de circuit court de la finance et de circuit court de l'argent, on, 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 on la voit aussi dans notre bilan, c'est-à-dire qu'on on ne, on ne prête que sur nos ressources propres et, euh, et on n'est ni prêteur ni emprunteur sur, euh, sur un quelconque marché interbancaire. Mm.
0: Ok, mais il y a énormément de choses qui ont été dites. Peut-être on va essayer de revenir un petit peu sur sur chacun des sujets. Peut-être justement, euh, en effet, euh, sur ce dernier point, c'était le euh, qui, qui, qui euh, enfin, sur, sur la transparence et les circuits courts, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, c'est vrai que les euh, il y a eu euh, des, des rapports euh, de d'ONG qui euh, essayait d'analyser ce que faisaient euh, le, les banques des épargnes et on se rendait compte que personne ne savait et puis même euh, et puis, euh, les, 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 ça, finance, ça pouvait financer notamment des, des, des projets qui n'étaient pas ceux voulus par les épargnants. Là, au moins, euh, les dépôts servent à financer les crédits euh, et il n'y a rien d'autre hein, qui, qui vient. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez différenciant. quand même.
2: Tout à fait. Et, 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 et ça, c'est effectivement la marque de la transparence. Et on peut même dire un petit peu, même en amont pour la question de la responsabilité, c'est que quelqu'un qui épargne dans une banque éthique, en tout cas à la NEF, mais il y a d'autres banques éthiques en Europe, euh, il a aussi la possibilité d'orienter cette épargne. Et pas seulement de partager des intérêts avec des associations. Ça, euh, ça ça se fait à la nef, mais aujourd'hui, ça se fait dans, dans beaucoup d'endroits. Mais c'est bien la question du, du capital qui est déposé chez nous, qui peut être orienté. Et donc, un épargnant qui va ouvrir son livret ou son dépôt à terme chez nous peut il a une dizaine de possibilités, peut cocher des cases en disant ben « moi, je voudrais que ça aille plutôt vers le développement local, le tourisme rural, le, je voudrais que ça aille plutôt vers l'agriculture biologique, je voudrais que ça finance plutôt des activités dans le médico-social ou dans l'insertion. » Et en fait, sans que, ça, sans que nous, on crée vraiment des, des enveloppes dédiées, on fait quand même systématiquement, chaque fin d'année, un, un focus pour nos sociétaires et nos clients en disant ben « voilà, vous avez orienté votre épargne globalement comme ça, et voilà les financements qu'on a fait, nous, de notre côté. Et euh, pour pouvoir justifier aussi si jamais il y a eu des écarts, mais globalement, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte que les préoccupations des épargnants sont souvent extrêmement proches des projets que vont porter les entrepreneurs, c'est qu'au moment où on se sent dans, un, dans une grosse problématique environnementale, eh ben on voit que les épargnants ils veulent du vert, du vert, du vert, et c'est le moment où, comme par hasard, les entrepreneurs dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans les filières bio se, se manifestent le plus. Le moment où on sent qu'on est beaucoup plus dans des crises un peu plus sociales, la question de, de, de l'emploi, de la relocalisation de l'économie, des circuits courts, des choses comme ça qui, qui, qui ressort. Et ben, et ben, souvent, ce que le souhait d'orientation des épargnants correspond finalement à des tendances de financement de la même année. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on n'est que le, on n'est que l'outil, la courroie d de, de transmission, pour, pour la courroie de transmission,
0: exactement. C'est notre, notre thèse aussi avec Paul de, que la finance n'est qu'un outil euh, donc, euh, et qu'il faut, il faut bien, bien l'utiliser. Euh, donc, ça revient là-dessus. Euh, Peut-être passer sur la partie crédit, puisque là, on a parlé des dépôts qui permettent de financer les crédits. Justement, est-ce que tu peux nous nous donner en, en quelques mots euh, il y a, y a deux questions la première c'est qu'est-ce que, qu -ce que finance la NEF euh, est-ce que c'est des entreprises est-ce que c'est des associations est-ce que c'est des personnes physiques euh, quels sont à peu près les montants moyens et une autre question bon, qui viendra après mais qui est hyper intéressante et qui est notre aussi une des grandes questions qu'on qu traite avec Paul dans ce podcast c'est quel est le poids euh, de la partie financière par rapport au poids de la partie impact et comment euh, tu l'as comment c'est traité dans la décision d'accorder ou non un crédit. Okay.
2: Euh, alors, euh, Comme je le, je le disais tout à l'heure, notre réflexion, et c'est la même depuis 40 ans, elle est toujours d'abord sur la typologie du projet, c'est-à-dire sur la, la finalité euh, souhaité par le, le porteur de projet qui est vu d'abord avant de regarder euh, son, son bilan ou, ou et, et a fortiori encore plus avant de regarder les garanties qui seraient mobilisables. Donc, on est d'abord sur le projet et on fait nos refus euh, d'abord sur cette question-là. Si on a des refus à faire, par exemple, votre projet est dans, je ne sais pas moi, la filière nucléaire, nous, nous ne finançons pas ça ou, votre projet est un projet de restaurant classique. Nous, on va financer plutôt des restaurants qui ont une dynamique insertion sociale ou bien utilisation de produits bio, de produits locaux, de choses comme ça. Donc on peut faire des. on fait une forme de décrémage, on peut dire, déjà d'abord sur la question du projet. Et ça répond du coup à, à, à ta question sur le fait que euh, quel que soit le statut juridique, euh, la nef finance. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui dans notre portefeuille des collectivités locales, des structures parapubliques, des coopératives et des associations, des SAS et des SARL classiques, aussi bien que des entrepreneurs individuels, euh, sachant que… 99% de notre activité de financement est orientée vers les professionnels, donc c'est-à-dire vers les projets qui sont qui sont portés, et, et, et 99% de notre épargne est euh, collectée auprès des particuliers. Voilà, donc on a un bilan qui est finalement très, euh, pour le coup très très, très scindé entre euh, entre le particulier et le, et le, et le pro. Donc voilà, donc nos projets, les projets que la NEF finance sont quasi uniquement des projets euh, Professionnel. Et il faut effectivement qu'il y ait euh, de l'impact. Donc, on finance euh, autant de la création que du développement, que de la reprise, que de la consolidation. Euh, on a une particularité, c'est qu'on finance un petit peu plus de 50% des dossiers qu'on fait chaque année, c'est de la création d'entreprise. Donc, ça aussi, c'est quelque chose dont on est très fier parce qu'on sait le, le risque que c'est de, de, de financer de la création. Euh, et on a, euh, on va dire, euh, quatre cinq secteurs phares hein, euh, qui sont notamment ceux avec lesquels on a euh, d'où la nef est partie euh, notamment la filière biologique donc euh, tout ce qui est production agricole transformation agricole et aujourd'hui beaucoup la distribution on voit que les magasins notamment les magasins bio les magasins vrac sont des choses qui se développent beaucoup et, et, et la nef est, est partenaire de la première heure finalement de ces réseaux spécialisés donc elle, 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 elle les finance au quotidien les énergies renouvelables, ça, ce n'était pas à la création de la NEF, mais c'est plutôt depuis le tout début des années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années euh, qu'on qu finance des énergies renouvelables, aussi des énergies renouvelables citoyennes, c'est-à-dire qu'on a été euh, notamment à l'origine avec, euh, avec Enercop de la création de, de projets de type énergie partagée qui sont là pour vraiment euh, faciliter les, 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 les créations de collectifs et de financement d'énergies renouvelables euh, citoyennes. Euh, on a évidemment toute une partie euh, liée à bon, ce qu'on appelle médico-social, mais ce n'est pas très joli comme terme, mais c'est globalement tout ce qui peut être lié à, à l'insertion, au, au handicap, euh, à, la, à, la, à la santé un peu privée, ça c'est des choses qu'on… Qu on finance beaucoup et euh, et on a une grande vague depuis quelques années sur tout ce qui est euh, euh, économie circulaire euh, zéro déchet euh, euh, réemploi recyclage je pense qu'on n'est pas les seuls hein, évidemment mais mais on est euh, mais on est assez bien assez bien placé sur cette sur cette partie là ce qu'on aime beaucoup là dedans c'est que ça pour le coup ça mixe vraiment du du, du social et de, de, de l'environnemental quoi c'est qu'on est, qu est euh, et sur une économie dans le sens du nombre de déchets qui sont, qui sont, qui sont produits et aussi sur une, sur une question vraiment écologique. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous intéresse pas mal. Et euh, peut-être deux dernières petites choses. Euh, on a un fort développement depuis quelques années sur les collectivités et ça, c'est un vrai, un vrai effet euh, euh, très positif pour nous, c'est qu'on a de plus en plus de collectivités qui veulent orienter leur financement vers de la finance verte, de la finance durable ou de la RSE, quels que soient les termes, mais du coup, où, 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 euh, où au début, il y a dix ans, quand on, une collectivité nous sollicitait, on lui disait, nous, qu qu'est-ce qu que vous avez à financer dans votre plan de développement et ils ne comprenaient pas parce que les banques leur ont jamais posé la question. Ils finançaient la ville de X ou le, le département Y. On s'en fiche, il y avait 100 millions à faire, on en prenait 10 ou 20 et c'était pas le sujet de qu'est-ce qu'on finançait. Nous, on est arrivés en leur disant, "Bah, nous, il n'y a pas de problème, on est tout à fait enclin à financer, mais c'est quoi le projet est-ce que c'est une maison des associations Est-ce que c'est du logement social Est-ce que c'est une coulée verte à un endroit pour réhabiliter des trucs Pas Et aujourd'hui, on se rend compte que dix ans après, les, les, ce sont ces projets-là qui sont mis en avant et les collectivités qui viennent nous voir pour dire on a un projet vert et on veut de la finance verte pour le, pour le financer et on veut communiquer là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a même des, des questionnaires maintenant dans les appels à l'emprunt où, où il faut qu'on démontre nos démarches RSE. Donc nous, on est très, très, contents, de, très contents de ça. Et peut-être le dernier secteur qui est, qui est beaucoup moins gros en montant, mais qui est très important pour nous, c'est vraiment toute la partie culturelle. On fait, dès qu'on peut, des théâtres, des, des associations d'éducation populaire, de la, de la pédagogie un peu alternative, des choses comme ça, euh, de, du, du cinéma, des, voilà, de la danse. Euh, et ça, c'est des, des choses plus difficiles à financer par du crédit, mais auxquelles on est, on est aussi, euh, aussi, aussi attaché. Voilà. Sur les crédits, ça va de, de 10 000 euros à 4 millions d'euros. Donc, on est autant sur des tout petits crédits que sur des montants beaucoup plus importants. Euh, on fait du court terme, on fait du moyen terme, on fait du long terme. Euh, voilà, ce qui compte c'est vraiment l'identité le, 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 du, du projet et, euh, et autant on finance en majorité des projets qui sont à la base amenés par des partenaires de la NEF ou qui sont dans nos réseaux, donc finalement la question de l'éligibilité ne se pose pas trop mais on est aussi beaucoup dans une démarche euh, qu'on pourrait appeler de démarche un petit peu incluante et notamment sur les dix dernières années, c'est que euh, on finance aussi des, des structures qui, qui veulent se mettre en marche vers quelque chose d'un peu plus euh, euh, vert ou d'un peu plus social. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est un peu nouveau chez nous, mais dont on, est, euh, dont on essaye vraiment de faire une, une vraie dynamique, c'est-à-dire une entreprise tout à fait classique, voire une entreprise assez polluante. Qui se dit bah voilà là déjà sur tel secteur tel secteur tel secteur j'arrête mes bêtises je vais sur quelque chose de je change radicalement ma façon de produire je change ma relation aux fournisseurs je change ma relation client je, je, je suis vraiment dans une démarche et nous ça c'est quelque chose qu'on essaye de d'accompagner aussi euh, aujourd'hui voilà donc il y a vraiment cette notion de tout ce qui est déjà dans nos, dans nos critères bien connus et aussi d'essayer d'accompagner le la transition finalement
0: Voilà. Il y, a, il y a aussi des refus qui sont faits sur la partie financière. Une fois, il y a la première partie. Alors, qui est la partie de...
2: Tout à fait. Une fois qu'on a validé l'éligibilité, ensuite on est sur une analyse, et là je pense qu'on a la, le, 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 le même professionnalisme que, 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 que les autres. Hein. Le, le, pe, le petit avantage qu'on peut avoir, et je dis ça euh, en toute modestie, hein, c'est que comme ça fait 30 ans qu'on finance les, les mêmes secteurs, on a une, en gros 25-30 types de, de trucs qu'on fait, euh, on, peut, on peut très vite savoir s'il y a un brasseur, quelqu'un qui veut donc monter sa brasserie, faire de la bière, qui vient nous voir aujourd'hui, ou une boulangerie bio, ou un brasseur artisanal, ou un magasin bio, en dix minutes, on sait si son plan de financement et son business plan, il tient la route ou pas, en fait. Parce qu'on en a financé 40 ou 50 dans l'année, en fait. Et... Et du coup, on a développé une expertise sur les domaines qu'on finance maintenant depuis depuis longtemps. Et c'est ce qui nous permet aussi de, de financer de la création avec moins de risques, a priori, je pense, que les que les banques classiques. Mais voilà. Mais par contre, on fait aussi des, des refus sur la base de critères financiers, euh, sur la base de mauvaises notes FIBEN que vous, que vous devez connaître. Euh, voilà. On... On, 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 on fait de la banque de l'économie sociale et solidaire, mais on n'est pas non plus la banque qui va récupérer tous les exclus du système bancaire parce que leur, leurs projets ne sont, ne sont pas viables.
1: Mmh, mmh. Et comment J'ai une question par rapport à vos choix et, et la tendance aujourd'hui où on sait qu'il euh, y a un mouvement international sur... Euh, le besoin et l'exigence de déployer une la mesure extra-financière qui soit standardisée, qui soit transparente, qui soit comparable et qui soit euh, euh, auditée par des tiers, vous qui êtes des précurseurs, un peu comme la Triodos Bank, un peu comme euh, euh, la Van City à Vancouver, ou qui vous avez développé, vous, ou même, euh, même, même d'autres groupes tout près de chez vous qui avons développé, qui avaient développé votre, vos propres critères, c'est quoi vos plans d'aller vers cette standardisation qui est utile et qui est essentielle pour pouvoir comparer des pommes et des pommes et pour montrer le ton Alors où est-ce que vous en êtes là-dessus
2: eh c'est une excellente question qui nous préoccupe beaucoup, <rire> c'est que je pense comme tu l'as très bien dit, comme on a eu le sentiment depuis qu'on existe de faire de toute façon des choses dans une dynamique de réduction d'impact pour la planète ou de maximisation, si on le dit autrement, de la, du bien-être des uns et des autres, on n'a on a jamais été dans la mesure de l'impact jamais été dans une mesure euh, quantitative et, euh, parce que juste comme on fait, on a l'impression de faire des choses plutôt bien et que chaque année, on publie la liste de ce qu'on fait, on a l'impression d'être les, finalement les, 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 les plus transparents et donc de ne pas avoir à chercher plus loin. Et il s'avère que euh, depuis quelques années, tu, je, je crois que tu en parlais tout à l'heure Marc, il y a eu des choses qui sont sorties, il y a eu euh, les Amis de la Terre qui ont sorti un, un, un classement des banques, il y a eu Oxfam qui a sorti un classement des banques et la nef se trouvait évidemment toujours première, la seule qui était verte alors que les autres étaient rouges ou jaunes ou machin et tout. Et l'an dernier, pour la première fois, ils nous ont dit, bah, écoutez en fait… Euh, on ne peut que dire du bien de vous, mais en fait, on n'a aucune mesure. Donc, vous ne serez pas dans les classements cette année. Vous ne serez pas dedans. On sait très bien que ce que vous faites, c'est très bien. Mais, mais en fait, on, comme tu l'as dit très bien, on ne peut plus vous comparer finalement avec d'autres parce que tout le monde commence à avoir sa mesure de l'impact, mais vous, vous n'avez rien. Et donc là, effectivement, ça a été, le, si on me passait l'expression, un peu le coup de pied au derrière qu'il qui, qui, qui nous fallait pour qu'on pour qu se pose ces questions-là. Et, euh, et euh, pour faire court d'une longue histoire, on, on, on est aujourd'hui en lien avec euh, une société de notation qui s'appelle, euh, enfin, d'étude d'impact carbone qui s'appelle Carbone 4, qui va nous faire notre euh, notre analyse carbone, qui pour moi est une euh, est un presque un un, un pis-aller puisque finalement. Euh, moi, ce que j'aimerais qu'on qu étudie, ce n'est pas seulement notre impact par rapport au fait de, de vouloir un monde décarboné, c'est que notre impact, j'espère qu'il est euh, tout autant euh, social et, et, et sur du développement personnel et des choses comme ça qu'uniquement sur euh, les, les kilowattheures d'énergie renouvelable qu'on a produit qui vont permettre de, 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 de montrer qu'on qu décarbone un peu. Mais, Mais, pourquoi contre... vous avez... Mais alors Pourquoi vous avez fait ce choix-là alors parce sait, que Ça existe.
1: ça existe C'est ce qu'on fait, nous, pour euh, d'autres banques, par exemple. De, de, un bilan d'impact qui est beaucoup plus holistique, qui n'est pas seulement que le parti carbone, qui est un des multiples éléments à tenir en compte. Mais parce que surtout que vous avez probablement, intuitivement, euh, probablement, effectivement, vous, avez, euh, vous auriez euh, un, une super bonne note en termes d'analyse de, de, d'impact. Mais on ne le sait pas encore. Parce que si on regarde l'exemple que je redonne souvent, euh, tout le monde pense que Tesla, c'est une bonne entreprise, mais quand on fait le bilan d'impact, non, ce n'est pas une, une extraordinaire entreprise parce qu'on a fait une analyse holistique. La même chose aussi de l'intuitif, à un moment donné, a ses limites. C'est ça, le point. Puis, donc, la question, pourquoi vous avez seulement limité à une analyse carbone à, à ce moment-là?
2: On a, on a Tu as tout à fait raison. On a été à un moment... Euh... On a été dans la... Un petit peu.. De, alors, je ne vais pas dire urgence parce qu'il ne faut pas exagérer, mais on a dû aller vite à un moment. On s'est dit que par rapport à justement aux partenaires qui nous disaient qu'ils ne pourraient plus nous classer des choses comme ça, on, on s'est posé la question de qu'est-ce qui était la, la manière la plus, finalement, la, la plus rapide et la moins coûteuse. Euh, il y a aussi des, des questions un petit peu des préoccupations financières. Et, euh, et du coup, on, on, a, on a pris cette option sur le côté carbone comme une… Euh, presque comme un pansement, pour dire les choses comme ça, c'est-à-dire comme une première étape pour permettre d'aller vite, pour permettre de ne pas sortir des classements au moment où des banques se disvertent euh, alors qu'elles ne le sont pas du tout, pour finalement couper l'herbe un petit peu sous le pied, et, euh, tout en se disant que, que ce n'était qu'une étape et ce n'était pas ça notre,
0: euh, notre objectif. Voilà. Alors, c'est, la discussion est passionnante tellement qu'on a, qu'on a un peu, qu'on est déjà à la fin, on va dire, du, du podcast. Alors, euh, on va poser notre traditionnelle dernière question, qui est une question toujours assez piège, mais selon toi, quels seraient le ou les principaux éléments qui permettraient euh, aujourd'hui, de, de répondre au mieux euh, aux, aux enjeux à la fois environnementaux et sociaux. Ah oui, effectivement. Je ne sais pas si c'est <rire> une question piège, mais en tout cas, <rire> c'est
2: une question large. Non, euh, c'est une
0: question large, mais s'il est, est y a, y a oui, une priorité à donner… Euh... Ben,
2: je, je, je dirais qu'il faudrait faire… Euh tout ce qui est en notre possible pour euh, pour euh, pour permettre aux acteurs de la transition d'exercer leur activité de la meilleure façon possible et c'est-à-dire avec le moins de barrières possible euh, je, je, je pense euh, au fait de pouvoir avoir des soutiens euh, publics euh, je, je Là, je vais parler pour, euh, par exemple, pour la NEF. Euh, on, on, on a l'impression de faire une banque d'intérêt général. C'est l'impression qu'on a quand on rencontre des élus ou des politiques. Ils sont tout à fait d'accord avec ça. Mais quelle est l'aide que euh, les élus ou les politiques donnent à une entreprise comme la NEF pour pouvoir se développer, grandir, changer d'échelle et permettre de faire finalement tâche d'huile? auprès des autres acteurs de la finance, la réponse, c'est rien du tout. La réponse, c'est, bon, ben, vous allez aller voir des, des régulateurs qui vont vous parler euh, inquiétude, risque, euh, euh, réglementation et tout ça, mais qui ne vont jamais vous parler de, de l'intérêt général. Et, et du coup, pour moi, il y a vraiment cette notion de, de un peu de, le, le, le politique a un petit peu abandonné certains pans de, de, de l'économie et donc notamment et je pense aussi à la, à la, à la finance sur la base de de, 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 de bureaucratie quoi finalement de, de gestionnaire et et, et moi j'aurais le, le, le souhait qu'on qu'on qu qu remette un peu d'humain de, là dedans et donc je vois le politique dans le sens humain c'est à dire dans, dans, dans une vraie réflexion sociale et, et sociétale et, et voilà et ça ça permettrait de de faire sauter pas mal de, de, de verrous, ça permettrait aussi à ceux qui font euh, n'importe quoi depuis 30 ans, 40 ans, et qui, euh, et qui se gargarisent de ça parce qu'ils ont des bons résultats financiers, de se dire que, en fait, euh, ce qu'ils font, c'est nul. Euh, ce qu'ils font, ça nous mène droit dans le mur, en fait. Je, je repense à la démarche globale et holistique dont tu parlais, Paul. Euh, si, si on mesurait, euh, euh, même financièrement, quantitativement, comptablement, euh, l'impact euh, social, écologique, culturel euh, de, de, de tous les acteurs qui font des choses géniales versus de tous ceux qui sont sur une, une économie très classique et, et très court-termiste. Si comptablement, on pouvait valoriser ça, mais… Mais je dirais, Yvan, que c'est à vous de le faire. C'est votre
1: initiative de mesurer. Vous devez mesurer pour comparer parce que les gens recherchent actuellement et puis, effectivement, je suis absolument d'accord avec toi en disant que si on pouvait comparer et, 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 et mesurer, non pas seulement que le carbone, qui est hyper partiel, mais l'ensemble de l'œuvre de l'impact négatif mitigé et des impacts positifs générés par le modèle d'affaires, vous en sortirez gagnant. Mais comme vous ne le mesurez pas et que vous n'avez pas de mesure transparente
2: auditée par des tiers, c'est difficile de faire votre cas, quoi. Oui, 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 mais je, je, je suis tout à fait d'accord. Et en même temps, j'apporte une toute petite nuance à ce que tu dis, c'est que je, je crains aussi, euh, parce que j'ai l'impression de le vivre un peu dans la société aujourd'hui, je crains un peu le, 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 le fait de tout mesurer. Voilà, j'ai aussi cette crainte-là, c'est que j'en je, appelle vraiment à ce que à ce qu'on puisse conserver, autant en tant que chef d'entreprise qu'en tant que citoyen, c'est vraiment cette notion de, de, de discernement. Voilà, d'intelligence, finalement, euh, situationnelle et tout ça. Il y a un moment où, où j'ai l'impression que, 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 que la mesure, et notamment la mesure de l'impact, euh, pourrait aussi faire l'objet de, 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 de déviance en fait. Quoi. Voilà. Oui, mais, mais je suis évidemment. tout à fait d'accord sur le fait qu'on a notre responsabilité là-dedans. Hein. Et surtout, pas
1: ce qu'on qu qu disait, et moi souvent, moi, je, je, je m'aperçois que c'est les gens qui étaient les précurseurs dans l'impact, qui sont les moins, les derniers de classe en termes de mesures et en termes d'adaptation de, de, de standards internationaux, audités par des tiers pour pouvoir se comparer. C les, et pourtant, c'est là qu'on verrait la différence, c'est là qu'on pourrait rediriger et réfléchir et, et, et pouvoir comparer et dire, ben non, je n'irai pas là, je vais aller à la nef. C'est noir sur blanc. Mais là, vous, 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 c'est un des éléments qui permettrait, moi, je pense, de, de, de permettre une croissance assez exponentielle.
2: Oui, oui, mais je suis tout à fait tout à fait d'accord et peut-être euh, si Marc, tu me laisses 10 secondes, je peux faire une petite comparaison enfin euh, pour aller dans ton sens, c'est qu'en 95, on a participé à la création de FinanSol. FinanSol, aujourd'hui, c'est une association qui, bon, tu connais, donc qui labellise tous les produits euh, dits solidaires. Euh, on est à, à l'origine du truc, on était au bureau depuis X années, bon bref. Il euh, y a un moment où on a failli sortir de FinanSol alors qu'on en était les créateurs et que tous les produits que peut avoir la NEF sont évidemment des produits labellisés FinanSol parce que cette association était devenue assez grosse, commençait à être financée par des CIC, Crédit Agricole, enfin bref par toutes les banques la BNP, toutes les banques classiques. Donc la nef perd de son, de son impact, de son importance financière là-dedans. Et du coup, on avait des baromètres, donc pour aller sur cette question de la mesure, hein, on avait des, des, des baromètres de la finance solidaire qui sortent chaque année avec des jolis diagrammes, des bâtons, des, voilà, des, des jolis graphes. Et où en fait, on, on s'est battu pendant presque cinq ans pour qu'il y ait une reconnaissance d'une différence de circuit de l'argent entre la finance solidaire comme le fait la Nef ou comme le font des capitaux risqueurs solidaires ou comme le font des, des investisseurs comme les Cigales ou des choses comme ça, et l'épargne salariale solidaire, les fonds 90-10, pendant 5 ans. Parce que sinon, évidemment, tu vois un diagramme comme ça où tu vois Natixis euh, dont tu parlais tout à l'heure, bah évidemment, eux, ça se compte en, en centaines de millions. Et la Nef, eux, ils avaient fait que 30 ou 40 millions dans l'année de, de financement. Et ça, ces deux diagrammes se trouvaient... Ces deux bâtons se trouvaient à côté l'un de l'autre. Et ça, pourtant, c'est officiellement, si tu le donnes à n'importe qui dans la rue, c'est bien une mesure. Il y a une mesure, il y en a un qui oui, fait... Oui, euh,
1: non, non, oui. On pourrait avoir un débat, le, la, une mesure et un indicateur faut il faut qu'il soit toujours relatif et relativisé. Sinon, un chiffre absolu ne veut absolument rien dire. L'exemple, okay. effectivement, de dire que... Euh, telle institution financière mais 100 millions par rapport à vous à 30 millions. Pour vous, ça représente un beaucoup plus gros pourcentage de votre, votre actif que, que celle-là. Et c'est là où la, le professionnalisme de la mesure et de, 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 de l'analyse la, de, d'impact devient important. Mais je pense que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire avec le temps. Là. Et c'est pour ça que vous devriez euh, accélérer l'idée de publier et de, de, et de, de, de vous professionnaliser euh, pour montrer euh, les, 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 les bilans d'impact que vous avez, parce que les gens recherchent cela. Et oui, oui, oui. il y a moyen aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses de, de ne pas le faire, il y a plein de, <rire> de sociétés qui le font.
0: En tout cas, merci, merci. beaucoup. Merci. Euh... Merci beaucoup, Yvonne pour en effet conclure. C'est vrai que vous êtes aussi là, enfin, faut quand même le préciser sur la partie transparence, vous êtes la seule banque à publier la totalité des crédits que vous faites. Donc certes, il n'y a pas la mesure, mais il y a quand même euh, n'importe qui peut en tout cas regarder euh, dans quoi c'est ouais. prêté. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez unique et donc euh, faut, faut aussi le souligner. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, pour pour ce débat passionnant euh, et, et à bientôt, Yvonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Merci. Vraiment fascinant. Alors, Paul, qu'as-tu retenu de, de cet entretien?
1: Plusieurs éléments. Le premier euh, qui, qui m'apparaît assez euh, intéressant, c'est le fait que la NEF euh, a un modèle financier pur, dans ce sens que 100 euh, de ses prêts sont faits auprès d'entreprises de l'économie réelle et euh, qui, euh, qui, donc, euh, ont une mission d'avoir un impact positif environnemental sociétal et qui fait en sorte que en fait que cette banque là la Nef n'utilise pas de produits structurés financiers de l'économie financière donc qui se décroche un peu de ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc ça ça c'est cette pureté du modèle je pense a un impact réel à financer je pense la croissance de l'économie réelle qui d'impact et la deuxième chose qui, qui, qui m'interpelle, c'est comme banque, comme elle fait beaucoup, par exemple, euh, Yvan nous, nous racontait qu'ils qu ont fait pendant l'année, ils peuvent faire peut-être 40 prêts auprès d'un boulanger ou dans, dans le secteur du, de la boulangerie, sont, à cause qu'ils connaissent tellement le, le milieu, ils sont capables, un, de prendre des décisions rapidement et faire une évaluation financière très rapidement, mais comme ils gèrent euh, le, la connaissance, ils peuvent mieux gérer le risque et donc peut-être faire des prêts euh, à des entrepreneurs qui sont au début de leur projet, là où les banques traditionnelles ne le feraient pas, par manque de connaissances, par manque d'analyse de, 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 du risque. Quoi. Donc ça, ça, ça me paraît euh, assez intéressant. Et encore, le dernier point qui, qui, qui est triste un peu puis qu'il faudrait changer, c'est que, comme ils étaient eux en 2008 euh, solides, et ils ont pas, euh, ils n'étaient pas too big to fail. L'état les, les, ne les a pas aidés. Ça c'est assez triste en fait. Et, et qu'encore aujourd'hui, on sent que il n'y a pas d'aide de l'état pour une institution financière euh, assez euh, assez euh, unique. Donc ça, ça, ça m'interpelle de voir que les c'est un, c'est probablement petit, puis deux. Euh, c'est probablement marginal donc il euh, n'y a pas d'intérêt à les financer mais pourtant ça pourrait être un, un exemple euh, pour, euh, pour beaucoup d'autres institutions financières merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout
0: s'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact
1: n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager
0: et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif à bientôt à très bientôt Thank you.